1: Друзья, привет! Мы продолжаем записывать наш супермодный подкаст «Жертвы моды». И сегодня у нас в гостях Ольга Вайнштейн, которая... В общем-то, и не нуждается в представлении, но я, тем не менее, ее представлю: Ольга Вайнштейн теоретик моды. Собственно, да, человек, которому принадлежит идея основать российскую теорию моды автор замечательного интеллектуального бестселлера, посвященного феномену дендизма, можно долго продолжать. И я ужасно рада и благодарна Ольге, что она нашла время и зашла к нам на огонек. Оля, привет. Привет. Мы сегодня будем говорить о многом, но конечно, у меня, когда я думала об этом подкасте, в основном возникали вопросы, связанные с мужской модой, хотя это далеко не единственная сфера твоих интересов научных, потому что в последнее время ты все больше и больше пишешь про моду и литературу, у тебя довольно много работ, посвященных телесности, но тем не менее, да, такие как бы классические тексты, которые, да, вот приходят сразу же в голову, как только мы произносим имя Ольги Вайнштейн, это, конечно, дендизм. И, наверное, немножко поговорим об этом. А начну я с цитаты из книги Элизабет Уилсон «Облаченные в мечты». Да, mm-hmm. классику модных студий, собственно, книгу, которая по большому счету, да, некоторым образом обозначила старт исследований моды. Да, во она
0: долгое время просто была единственной и, собственно, уже стала таким, как бы, учебником для начинающих теоретиков моды.
1: Да облаченные в мечты книга, о которой mm-hmm. мы говорим, книга, которая одна из первых вышла в серии «Библиотека журнала «Теория моды» и э, Элизабет Уилсон в частности пишет в одной из глав э, следующее: мода одержима гендером, она определяет и переопределяет гендерную границу. Вот э, почему действительно э, гендерные игры э, так интересны э, моде. Mm-hmm. Э, что происходит, да, вот всякий раз, когда мы говорим о том, что, да, снова там меняются наши представления о том, как мы выстраиваем, конструируем женственность, мужественность, можешь как-то прокомментировать вот эту цитату? Mm-hmm. Ну, я думаю, можно начать с того, что мода ⁇ это
0: авангардный потенциал культуры. То есть мода ⁇ это инструмент трансгрессии. Это техника, через которую культура все время работает над собственными границами. И вот одна из самых главных границ, одна из главных оппозиций, это, конечно, вот оппозиция мужского и женского, мы ее находим и в древней мифологии, и в современной культуре. И мода все время пытается как-то сдвинуть эти границы, переформулировать. Не то что отменить, но дать возможность посмотреть на них по-другому. И я думаю, что в целом моду можно определить как возможность разглядеть веер будущих возможностей в культуре. И поэтому сейчас уже неудивительно, что очень многие говорят о том, что вот, скажем, дизайнеры делают одежду, которую обозначают даже не просто унисекс, а gender-free или gender-neutral или не просто гендерно-нейтральная, а размягчающая гендер, разгибающая гендер, gender, gender, gender mm-hmm. Так что наряду вот с другими оппозициями это, конечно, самое главное. И вот если сказать, что ну, вот, когда мы пытаемся там, примерить на себя какой-то имидж, мы тоже как бы раздвигаем границы собственной личности, то есть вот наша модная саморепрезентация ⁇ это такая развертывающаяся во времени метафора себя, возможность увидеть себя другим. И поэтому вот очень часто на ну, острее вот этой трансгрессии оказываются люди, которые работают собственными гендерными границами. И вот не случайно... Сейчас вот по подиумам ча- все чаще и чаще шагают трансгендерные модели. Это вот такое явление последнего времени, и, конечно же, оно очень
1: симптоматично. Ну вот смотри, интересная штука. Сегодня действительно мы наблюдаем э, настоящую такую революцию, такой маскарад в этой области. С другой стороны, какое-то время назад э, понятно, что э, в большей степени э, в связи с модой говорили скорее о женщинах, да? там, традиционно угу. женщины являлись наиболее активными потребителями моды, они виделись, да, как, собственно, люди, вовлеченные в процессы создания моды, да? то есть если мы подумаем об образных каких-то, да? там, там, об образах, не знаю, там, Белошвейк и, в общем, всех тех, кто так или иначе связан с, с модной индустрией, я не говорю о дизайнерах, да, потому что традиционно как бы дизайнер, mm-hmm. да, там, диктатор, он скорее мужчина, да, то есть в этом yeah. смысле это тоже такая отдельная тема, для которой заслуживает mm-hmm. разговора, какой-то рефлексии. Но тем не менее, да, женственность является такой более, являлась более разработанной категорией, в том числе визуально, mm-hmm. да. Нам про- 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 довольно просто представить, как э, женщина принимает позу, например, фотографируясь. Да. да, с другой стороны, мужчины, да, наверное, как бы испытывают некоторый, некоторый дискомфорт, когда им предлагают попозировать. То есть уже поэтому мы можем увидеть, да, как женщины себя чувствуют как такой уверенный игрок в этом поле. Мужчины пока что да, осваивают вот эти вот позиции. А получается, что да, в какой-то момент начались какие-то очень важные изменения в этой области И э, мужчины э, все увереннее и увереннее как-то начали себя, э, в общем-то, предъявлять, в том числе и в качестве модных потребителей. Последнее буквально, что я вспомню, это э, э, очень жесткая оппозиция гендерная 19 века, когда... Женщины действительно позиционировались как такие активные модницы, которые выставляли себя в да, состоянии мужа, отца на показ.
0: Ну да, это вот уже сказать, по вебляну.
1: Ну вполне, да, да, да. по Такой нему вот теория демонстра... Дем... класса. Да, да,
0: демонстративное
1: потребление, угу. потребление на показ. Угу. Угу. А мужчины как бы в XIX веке э, уходят в тень, Пользуюсь, пользуюсь таким очень ярким, ярким высказыванием Флюгеля о, мужском, о великом мужском отказе, да, который mm-hmm. вдруг происходит в XIX столетии, мы понимаем, что не вдруг, это связано с политическими, экономическими условиями. Но вот... Получается, и получается, да, что в это время любой какой-то такой, не знаю, заигрывание с модой, с как-то украшением самого себя, она воспринимается обществом таким, в общем-то, весьма сомнительным ключе, да, с одной стороны. А с другой стороны, 19 век – это эпоха формирования идеологии дэндизма.
0: Ну да, да. Но тут, собственно, вот я имею в виду в плане разговора перед нами... Получается, два сюжета. С одной стороны, вот ты говорила о вот, саморепрезентации женщин в моде, и с другой стороны, вот, мужская мода, вот, мужское позирование и дендизм. Ну, может быть, тогда сначала, я даже не знаю, вот, сказать о женщинах, а потом перейти к мужчинам. Просто... Да, давай сначала про женщин, про маскарад ну, да. женственности.
1: А потом да, тогда да. уже перейдем. Ну,
0: вот, кстати, этот термин маскарад женственности, он действительно достаточно удачный, можно вот с него и начать. Его вот придумала Джан Ривьер в двадцать девятом году. Вот была ее классическая статья, вот эта фемините маскарад. ее потом вот перевели на многие языки. И как раз там ну, она, собственно, вот была психоаналитиком последовательницей Фрейда, и она вот показала, что многие женщины, причем особенно вот, она в этой статье пишет про интеллектуальных женщин, угу. что они вот могут менять свой имидж в зависимости от того, ну, как бы, какие цели сознательные или бессознательные они преследуют. То есть женственность там была обозначена как маска в этой статье. И вот это очень важно, потому что это аргумент против такой концепции природной женственности, когда говорят, ну скажем, девочки, ну ты же девочка, mm-hmm. ну ты же должна там вот следить за собой, ты же должна прихорашиваться, ты же должна быть чистенькой. По деревьям там, не лазать. Да, по деревьям не лазать, там мыть посуду. Ноги не расставлять. Э, да, и так далее. То есть как будто бы это все mm-hmm. вот, просто подразумевается, потому что человек вот родился вот, сказать, того или иного пола, вот, родился девочкой. А вот как раз вот Жан Ривьер показано, что В общем, женственность, ее можно сотворить, что это маска, что это культурная конструкция, и что умные женщины используют эту конструкцию или для того, чтобы что-то скрыть, ну, например, вот она там разбирает случае женщины лесбиянки, которая вот как раз акцентируя свою женственность, вот скрывала собственную мужественность. Или же наоборот, вот женственность, такая утрированная женственность, может как-то наоборот привлекать вот внимание к женским качествам натуры, как бы их форсировать. Это вот у нее такое сравнение, это как вор который вот, говорит, я же не воровал, и всем показывает вот, на показ пустые карманы. И вот после Жан Ривьер действительно ну, очень многие исследователи, не только психоаналитики, вот, стали органи... ну, уже анализировать женственность как культурную конструкцию. И тогда выяснилось, что вот эти традиционные роли женщин в культуре, особенно в моде, они достаточно условны, вот эти культурные ампло, к которым мы привыкли, и, собственно, воспринимали их как, само собой, нечто разумеющееся, что, с одной стороны, допустим, там женщина там, белошвейка, женщина прачка, вот такая скромная труженица, там на неве моды, с другой стороны, дамы, которая любит наряжаться, светская женщина, которая использует плоды их трудов, и которая следит за модой, является идеальной потребительницей. Вот историки культуры выяснили, что, во-первых, уже даже в XIX веке были женщины, отнюдь не бедные, которые отказывались от этого амплуа светской дамы и выступали в русле скорее альтернативной моды. То есть это были или, скажем, богемные дамы, артистические женщины, сторонники эстетического движения в Англии, или дамы-спортсменки. Вот я помню, у тебя была прекрасная статья о велосипедной моде. Спасибо, да. Вот эти отважные дамы, которые сели на велосипед и стали использовались велосипедные костюмы, за что подвергались нещадной критике, да, да, даже, даже да, напад... нападениям. Да. Да. Угу. Но, тем не менее, вот они катались и организовывали клубы, и дальше пошли там женщины-автомобилистки, угу. женщины-пилоты и так далее, вплоть до 20-х годов, когда женщины уже, наверное, ну, владели всеми видами э, скорости угу. и сказать, завоевали право находиться на открытом воздухе играть во все подвижные игры. И вот здесь появляется ну, очень интересный момент, связанный как раз с трансгрессией, когда женщина начинает присваивать себе прерогативы мужской саморепрезентации. Чаще всего это ну, не то, что феминистки, но, по крайней мере, женщины, которые так или иначе связанное вот с женским движением. Это вот, женщины-декадентки. Допустим, mm-hmm. можно вспомнить там классический портрет Зинаиды Гиппиус вот, кисти Бакста, mm-hmm. где она mm-hmm. позирует. Mm-hmm. Да, вот это, ну, портрет в костюме такого вот французского щёголя, mm-hmm. придворный костюм. Mm-hmm. Или вот... Может быть, я бы сейчас вот даже сказала, поскольку я как раз сейчас э, пишу вот о, 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 о повести Фрэнсис Бернет: «Маленький лорд Фаунт Лерой», uh-huh. что на ней вот как раз uh-huh. э, да? вариант костюма вот, э, маленького лорда uh-huh. Фаунт Лерой. Вот Были э, совершенно замечательные женщины, которые... Просто позировали уже вот не в таких театральных мужских костюмах, а просто вот в мужских костюмах. Ну вот можно вспомнить, скажем, Уну Леди Траубридж. Вот есть ее прекрасный портрет кисти Ромэн Брукс, где она вот в таком нарядном мужском костюме. Ну, собственно, это абсолютно дендийский портрет. Ну, тут можно привести... Очень много примеров таких, там, дестотили, например, вот такие андрогины 20-х mm-hmm. годов. И вот в этом образе вот женщины андрогина как раз вот акцентируется одна из граней дендизма. Это вот некоторая холодность, mm-hmm. такая вот полная позиция женской теплоте, властность, сдержанность, некоторая искусственность, mm-hmm. то есть мы имеем дело с полным перехватом стилевых приемов и приемов позирования, саморепрезентации, mm-hmm. то есть это полный пересмотр вот гендерных ролей, mm-hmm. и дальше вот уже там в 30-е годы вот арсеналом этих наработанных артистических пост во пользуется, скажем, Марлен Дитрих. Причем про нее говорили, что вот ее красота, вот в ее коронных ролях, она выглядит как будто бы это некто переодетой женщины. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть вот такая андрогинная вот
1: тематика в ее образе, она, конечно, ощущалась современниками. Ну, безусловно, да, она так активно экспериментировала и с гардеробом, и, в общем-то, да, очень часто а, делаются очень такие поспешные выводы, что, мол, если вот 30-е годы мы видим такое большое количество изображений той же Марля угу. Дитрих в брючном костюме, то вроде бы как и все женщины вокруг уже носили брюки, Но а мы-то знаем, отнюдь, что отнюдь это далеко не так. Не так. Да, Это было исключением, uh, это был голливудский фильм. Да, и как раз вот поскольку ты заговорила о, такой, о таком перехвате, да, по большому угу. счету, освоении, очень активному захвату каких-то элементов мужского гардероба, присвоении этих да. элементов, то, конечно, сразу же вспом... вспомнилась работа в этой области, предпринятая Шанель. Да? И вот часто исследователи, в, част... в частности, Барбара Винкин, в своем <that-> <Vlad> тексте, посвященном да, духу времени и, мода, <that-> и моде, the- that- 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 она пишет о том, что Шанель вот как раз предприняла такой дендийский проект. И mm-hmm. она была вот, по большому счету таким вот отцом дендизма, но в том, что касалось женской моды, поскольку на протяжении всей своей карьеры она привносила в женские гардеробы ну, вот, вполне себе такие... Мужские элементы, да. Угу. И вот, если мы, например, даже посмотрим на пресловутое маленькое черное платье, мы не будем здесь сейчас даже да, говорить о том, это, кто конечно, чего изобрел. Эстетика минимализма. Вот, эстетика минимализма. И в каком-то смысле, да, это почти мужской костюм. Да? Следующий шаг сделает, не знаю, там, наверное, и в Сан-Лоран в 66-м, угу. да, когда вот смокинг да, ведет. Женский моду. смокинг. Ну, да, угу. вот Шанель, естественно, останавливается, исходя из условий 20-х годов 20 века, на маленьком черном платье, которое, угу. по большому счету, да, это такое универсальный мужской костюм который позволяет женщине оторваться от гардероба на целый день да, провести да, качественное время выглядеть универсальным да и утром и днем и в общем-то mm-hmm. вечером да вот такое освоение этих денгийских приемов оно же ведь на самом деле характерно было для Шанель и в ее парфюмерном проекте у да, тебя был совершенно замечательный да, да, текст, да, вот посвященный эстетика Шанель номер uh-huh. пять. То есть вот как можно действительно можем мы считать здесь очевидные какие-то принципы дендизма, да, и Ну во флаконе, я думаю, и... да,
0: конечно, это вот эстетика минимализма э, и она ощущается и вот и в моде и вот действительно в парфюмерии э, Шанель. И это, ну, ее действительно концептуальный подход. И, кстати, я вот всегда, ну, с таким негодованием вот читаю про Шанель. Ой, она, мол, вот была под влиянием своих бойфрендов, вот там у нее вот был этот бой Кейпел, она у него однажды взяла английский свитер и решила, что это хорошо бы приспособить для женщин. Это опять вот такой, сказать, покровительственно-мужской взгляд вот на женщину-дизайнера, ну, да, действительно, она во многом, вот, может быть, что-то заимствовала из английской моды, но заимствовала то, что отвечало ее концептуальному подходу, вот, ее установкам. И вот ее творческие установки, это действительно избавить женщину вот, от роли такой, так сказать, декоративной игрушки, освободить женское тело, чтобы платье давало свободу движений, чтобы не нужно было непрерывно переодеваться, и чтобы платье соответствовало любой обстановке. И еще вот очень важно в плане аксессуаров, чтобы не обязательно вот к этому платью, чтобы оно смотрелось только с дорогими украшениями. То есть вот принцип, что можно носить или только бижутерию, или перемешивать настоящие драгоценности с бижутерией, это тоже... Такой очень демократический принцип. И в этом плане это соответствует действительно принципам дендизма, то, что сделал в свое время Брамил, то есть принцип заметной незаметности, вот «understatement», с как тогда вот писали, мнимой бедности. Mm-hmm. С набизм мнимой бедности, когда кажется, как будто бы ничего особенного, но если посмотреть, то вещь, так сказать, очень хорошо сделана. И вот то, что она делала в других сферах, в частности, вот на флакон, вот в этой статье семиотика Шанель номер 5 я как раз показывала, что и запах, и флакон – это продукт авангарда, то есть это отказ от фигуративности, когда вот запах должен обязательно нести какое-то послание, скажем, там, пахнуть там, тем или иным цветком, mm-hmm. например, что флакончик должен иметь флоральное очертания И вот это, опять же, нарушение гендерных границ, потому что в то время квадратные флаконы считались прерогативой мужской парфюмерии, mm-hmm. а вот такие вот текучие формы, ну вот как флакончики лалика, это считалось mm-hmm. женское парфюмерия, далее вот такое сухое цифровое название, mm-hmm. это все, конечно, то, что свидетельствует вот у минимализме mm-hmm. Шанель номер пять, и тут можно вспомнить, ну, что в это же время происходил отказ от фигуративности в живописи, mm-hmm. вот, вот или там, скажем, взять набивные рисунки, то, что делали наши там, Степанова и Попова, mm-hmm. тоже отказ от фигуративности, геометрические mm-hmm. узоры в архитектуре Баухаус. Э, mm-hmm. То есть э, то, что делал Шанель в 20-е годы, это был э, вот, мировой авангард. Но часть да. большого
1: такого модернистского да, проекта. Да, часть большого mm-hmm. модернистского
0: проекта. Э, совершенно верно,
1: и поэтому... Тут просто как-то все действительно очень сходится. Да, вот ты вспомнила про этот основной принцип дендизма, да, принцип заметной незаметности. Mm-hmm. И, конечно, да, тут сразу возникает очень много вопросов, да, с одной стороны, это, конечно, время, когда детали э, приобретают особое значение. Ну, да, да, да а, вот этот принцип знаковой детали. Да, когда вот просто, так сказать, взгляд из, издалека, он, в общем-то, не, не, не дает тебе достаточно mm-hmm. информации да, для того, чтобы понять, а кто перед тобой? Да, там mm-hmm. знатный, э, не знаю, там, сказать, знатный э, какой-нибудь там, дворянин или это, буржуа, э, да, или, или вообще как бы, да, человек, который mm-hmm. просто так сказать, вот каким-то волшебным образом получил возможность надеть на себя вот этот костюм. А можно еще, да, вот как-то подробнее немножко о принципах дендизма, потому что есть какие-то легендарные штуки, например, известные про того же Брамела, что вот якобы он среди прочего говорил, что костюм должен сидеть таким образом или он должен быть таким, чтобы, смотря на тебя, люди восклицали не какой костюм, а какой джентльмен. Да, да. А Шанель, в свою очередь, опять же, да, такие легендарные как бы есть свидетельцы, что она говорила о том, что платье да, оно должно как бы опять же вызывать восхищение не потому что это как бы такое отличное прекрасное mm-hmm. платье, а потому что да вот это сказать вот, как, какая женщина да перед тобой вот в таком замечательном платье mm-hmm. А, mm-hmm. вот эти, эти принципы они как-то вписываются вообще как бы в логику времени mm-hmm. да, потому что мы же имеем дело совершенно с определенным периодом в истории да, когда да. складывается дендизм, как он да вот, вписывается в протестантскую да, в контекст протестантской mm-hmm. этики да вот всего того что происходило в двадцатые годы, да, вот в основном как бы все эти процессы, они... Ну, даже я даже... бы сказала,
0: наверное, вот конец 18-го, uh-huh. начало 19 века. Uh-huh. Uh-huh. То есть это вот действительно начало вот модернистского проекта, начало городской uh-huh. культуры, и при этом вот дэндизм ну, как-то впитывает в себя вот все те направления, которые были в истории костюма, в частности, вот такой протестантский черный вот костюм, вот, который, вот, допустим, у английских пуритан был. И дендизм выступает в оппозиции к разряженности, которая в то время, в XVIII веке, царила в мужском костюме, но можно вспомнить моду макарони, например, или французских инкраяблей. Вот их разряженность, склонность к использованию дорогих тканей, драгоценных пуговиц, вот эти перья на шляпах, придворные мечи и так далее. Все это было отринуто, и вот взамен... А Брамил предложил свой э, вот, лаконичный черный фраг. Вот черный фраг это как раз и есть аналог вот, маленького mm-hmm. э, черного платья, но при этом этот черный фраг должен был отличаться э, очень хорошим кроем э, и должен был быть выстроен ансамбль э, то есть вот, светлые панталоны, э, жилет единственный. Э, такой допустимый цветовой акцент, и вот самое главное, шейный платок с искусно завязанным. Да, искусно, вот, искусно это, завязанный, да, да. да, вот этот узел. но вот это знаменитая история, как вот Брамил тренировался в завязывании шейных платков, и когда вот его однажды застали за этим занятием, Лакей сказал вот так вот, показав живописным жестом, что это наши неудачи, указывая на смятые отброшенные платки вот такие писательские черновики mm-hmm. и конечно же вот то что делал Брамел вот закладывал совершенно новую эстетику то есть с одной стороны вот эта темная глухая минималистическая рамка но с другой стороны на фоне этой рамки должна была выделяться знаковая деталь И вот этой деталью могла быть или, скажем, драгоценная табакерка, которую Дэнди предъявлял публике, или трость, то есть искусство аксессуаров, искусство владеть аксессуарами, шейный платок. То есть здесь восприятие требовало очень тонко натренированного зрения чтобы разглядеть крой, оценить эти аксессуары, задуматься, почему складка шейного платка не теряет форму. Потому что это тоже был секрет, Секрет, который Брамил хранил до того, как ему пришлось уехать из Англии, что он придумал использовать крахмал, чтобы закреплять вот эти искусные узлы и складки. Но надо сказать, что вот в том дендизме, вот, который был заложен в конце 18-го, начале 19 века, очень много было связано с тем, что происходило вот в культуре, и в частности в живописи, и в литературе mm-hmm. того времени. Но ну, литература – это романтизм. И вот как раз романтизм, который ну, вывел на первый план индивидуализм, индивидуальную мечту. Угу. Вот это очень важная культурная подпитка для дендизма, поскольку денди это нарцисс, который на первый план выводит свои угу. индивидуальные желания, свой вкус, и вот, базируясь на этом нарциссизме, присваивает себе право диктовать вот свои причуды, свои императивы окружающей публике. Вот это то самое, о чем я пишу, вот искусство такой изысканной наглости. Но вот за этой наглостью, когда ну, просто можно было как-то оскорблять, вот так подрезать э, людей, э, скрывались правила. То есть вот такая тайная дисциплина и другой алгоритм, э, вот искусство нарушать э, правила. э, Скажем, вот э, правила, что... э, Нужно владеть собой, вот, ни на что не реагировать, скрывать свои чувства. Но с другой стороны, можно было дозированно нарушать mm-hmm. эти правила. Mm-hmm. То есть вот, позволять себе какие-то вспышки темперамента. И вот все время идет такая раскачка между двумя полюсами. Mm-hmm. Но еще и не надо забывать о том, что... Вот очень важно, что действия вот этих лидеров моды, Дэнди, были восприняты uh-huh. окружающей публикой. То есть вот то, о чем я говорила, на тренированный взгляд, uh-huh. он в какой-то момент стал массовым культурным инструментом. То есть... И... Это... Uh-huh. Ну, Прости, сейчас, это да, я просто сейчас закончу эту мысль, что вот, видимо, в то время вот сложились очень адекватные условия для восприятия, то есть существовала городская культура и зрелый социум. Mm-hmm. Социум, который был ориентирован mm-hmm. вот на такие вот модели аристократического поведения, кстати, не обязательно связанные с... Происхождением. Да, с происхождением, но вот эти модели были восприняты. Mm-hmm. И это вот причина... Вот меня часто вот спрашивали после того, как книга вышла, а вот почему там сейчас, вот там, скажем, там вы говорите, что нет современных денди? Mm-hmm. Все дело в том, что даже если они появятся, их воспринимать уже будут mm-hmm. совершенно по-другому. И вот люди, которые тогда вот понимали эскапады Брамила, они потом же ведь написали о нем мемуары. То есть они воспринимали это как некий месседж, mm-hmm. как какое-то высказывание, нарацию.
1: Mm-hmm. Интересно, что в какой-то момент, судя по всему, да, вот если мы вспомним, собственно, биографию mm-hmm. Брамела, mm-hmm. в да. какой-то момент. Произошло какое-то переключение, да, ведь он же столкнулся, собственно, с проблемой, да, когда... Когда он
0: уже вот как-то взорвался так немножко, переиграл.
1: Да, переиграл, и в итоге, да, вот произошло это отлучение как бы вот э, тела э, тогда уже короля, да, Георг IV стал тогда уже королем Да, да, он тогда уже был королем. Вот, и, в общем-то, да, интересно, что это, что называется, вот это как бы такая игра... Она требует двоих, как минимум, угу. да? собственно, главного героя, актера да. и воспринимающей публики. Угу. То есть в этом смысле значит, ситуация изменилась. Ну, просто момент. вот дендизм
0: пошел тогда уже вот, не только вот из сферы светского поведения, дендизм вот вошел в литературу. То есть вот эти модели поведения брамиловские. Они вот вошли в романы, если мы посмотрим ну, героев Стендаля, Бальзака, многие из них используют приемы дендийского поведения просто как средство социальной мобильности, как технику светского успеха. И ну, вот это стало возможным именно благодаря литературе, не только художественной, но и благодаря тем трактатам, mm-hmm. которые появлялись, там вот трактаты Бальзака, позднее Бадлера, вот Барбе де Ревильи, mm-hmm. которые вот просто вот разбирали по косточкам, вот что такое дендизм, и вот, в частности, Бадлер это очень угу. проницательно да. связал с, с городской культурой. культурой да,
1: угу. да. Что потом и... подхватил Беньямин в вот
0: Да, 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 и вот вот эта концептуальная связь угу. между дендизмом и фланированием. Угу. Вот это оказалось очень важной мыслью вот уже для э, культурологии XX угу. вот и XXI века. Так что, действительно, это все как-то концептуально было очень важно. Но вот я хочу подчеркнуть, что вот в конце XIX века вот тот дендизм, который был, вот скажем, в Англии, там вот Оскар Уальд или Роберт де Монтескью во Франции, это, конечно, уже был другой mm-hmm. дендизм. То есть это уже был не минималистский дендизм, а как раз скорее декаденский наоборот, такой, да, такой да? вот угу. э, декадентский, игривый, эстетский э, дендизм. И вот из этого первоначального дендизма они вот взяли очень важный э, тезис: что дендизм это противостояние вульгарности, угу. что денди всегда антивульгарен. Угу. И, кстати говоря, вот под этим знаком, под этим знаменем, они нередко оскорбляли женщин. Что, мол, женщина, вот, это природа, что женщина всегда вульгарна, женщина это, так сказать, кокетство, а вот мужчина это сама строгость, так сказать, культура в оппозиции к природе. То есть вот пошли уже такие. (смех) Жены Да, 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 вот такие вот мезогенистские. И как раз вот, я думаю, то, о чем мы говорили, вот эта смелость женщин-декаданса, она во многом была, может быть, ответом на подобные эскапады.
1: Ну вот, э, говоря о э, дентизме э, и, собственно, да, там, о принципах э, mm-hmm. костюма, вот интересно, да, что, с одной стороны, э, понятно, что это там, сочетание черного, строгих форм, там, яркого аксессуара, но это еще и определенный способ э, ношения.
0: Да, да. И презентация. Да, да, да. То
1: есть это какая-то такая совершенно определенная перформативность, угу. да, и это какие-то определенные жесты. То есть мы вот часто, да, когда ну вот, и разговариваем о, о моде и пишем о ней, угу. да, сегодня все больше и больше действительно вспоминаем про важность иметь в виду тело, которое... Искусство позировать. Да, и вообще как бы искусство носить одежду, mm-hmm. да, то есть вот для, для дендизма какие, какие вот действительно были, наверное, самые важные принципы, вот как-то себя Презентовать, да, представлять окружающим. Вот я здесь, наверное, отсылаю нас Гофману, да, для которого вся вот эта театральность была, конечно, невероятно важна, когда он формулировал свои основные свою основную концепцию. Вот для дендизма это это вот какие какие позы, какие техники, если мы можем вообще как-то, да.
0: Ну, вот, может быть, тут сразу надо вспомнить основной принцип дендизма, что вот очень важно, чтобы человек свободно себя чувствовал в одежде. То есть один из принципов дендизма, что это игры свободных людей. И вот даже если одежда там, специально сшита, вот если там было несколько примерок этого фрака, если там эти перчатки шились там, пятью портными, это не значит, что человек должен становиться рабом одежды. Mm-hmm. То есть он должен чувствовать себя свободно в этой одежде. И вот сам Брамил нередко очень саркастически высмеивал модников, которые вот там стояли неподвижно на балах и боялись пошевелиться, именно потому что они боялись как-то испортить, скажем, новый фраг или там совершить какое-то неловкое движение. И в этом смысле вот Дэнди всегда ну, вот как-то подвижен подвижен, свободен, не стеснен в своих жестах. То есть, разумеется, вот за дендизмом, как за такой аристократической культурой, стоит очень жесткая дисциплина. Но эта дисциплина скрытая, тайная, то есть, скажем, хорошая осанка, которая возникает благодаря систематическим занятиям танца. Или, допустим, искусство держаться на лошади. Ну, потому что вот, люди занимаются э, верховой ездой. Э, искусство принимать э, изящные позы, хотя тут тоже надо э, вот, правильно задать вопрос, э, в какой период что считалось э, э, изящной позой, потому что это тоже достаточно исторически э, подвижная категория. И вот э, очень важно, э, это, э, конечно, вот, связано с культурой взглядов, с культурой держать внимание, mm-hmm. э, искусство эффектного жеста. Э, то есть, например, когда, э, вот приведу один пример, когда Брамил э, вот, э, доставал табакерку э, и вот таким значит, ну, эффектным движением открывал ее, вот э, давал значит, кому-то, вот, доставал щепоточку табака, давал ее э, избранным э, и вот демонстрировал табакерку, все это, э, вот он делал таким актерским жестом, что в это время вот э, манжеты его сорочки показывались вот ровно на те полтора сантиметра, э, как, вот, как нужно было, как было э, рассчитано, и вот сам он так грациозно стоял, что действительно, ну вот в пору было как-то, я не знаю, там, вот запечатлеть эту позу. Э, то есть это была у него отработанная поза разумеется. И вот э, за этой позой стоит очень важный императив э, искусное обращение с аксессуарами. Э, То есть э, искусство ходить с тростью, э, например. Э, Искусство грациозно ездить на лошади и держать э, уздечки, э, э, кнутик, э, например вот искусство пользоваться моноклем но ну, вот мы знаем что это был mm-hmm. непременный аксессуары вот так вот чтобы монокль держался в глазу или там вот вовремя достать так сказать, оптический прибор но мы знаем что иногда были комбинированные аксессуары например трость с моноклем mm-hmm. и вот нужно было умелым жестом поднести трость значит, так чтобы вот в ручке выглядывал монокль так сказать, достать его из рукоятки mm-hmm и вот вовремя поднести сказать, к глазам. Посмотреть и, так сказать, рассчитать так, чтобы этот взгляд был, скажем, в меру внимательным, не слишком оскорбительным для того, кого рассматривали. Это вот очень важно. И как раз, вот я помню, у кого-то, по-моему, вот у Бальзака, что ли, вот было сказано, не помню в каком романе, что вот, значит, герой достиг уже вот той степени светской умелости, когда его не смущало то, что ему все время приходилось в руках держать какие-то
1: безделушки. Он умел с ними обращаться. Ну, такое жонглирование культурное. Да, да. Вот такая ловкость. Mm-hmm. Это очень важно. Ну, на самом деле, вот все это, да, вот ты перечисляешь все эти умения, да, которые при этом, которыми нужно было при этом владеть с невероятной mm-hmm. легкостью, И все время, судя по всему, иметь в виду, что ты находишься, ты являешься в объектом... В поле зрения, да, да, вот да, меня как да. раз здесь интересует вообще проблематика взгляда, потому что мы традиционно да, да, да. говорим... Она здесь неизбежна да, совершенно. Да, говорим о том, что, конечно же, у нас женщина является таким, в общем-то, опытным пользователем, она, она у нас объективируется, она объект мужского взгляда, да, и вспоминаем, конечно же, там, Берджера, вспоминаем Лору Малви, всех да тех, кто так или иначе писал о самой вот этой категории мужского взгляда. И в основном, конечно, речь шла о женской форме. Здесь же мы говорим о дендизме и о денди как таком уверенном вообще-то пользователе и манипуляторе. И игроки, да, который, в общем-то, имеет в виду этот вне... взгляд mm-hmm. внешнего наблюдателя, потому что он исполняет как бы, такую вот постановку, да, где да, он да. главный герой. Mm-hmm. Как э, мы можем э, вот, э, сказать, здесь это все связать, и в каком отношении это относится, в каком отношении это находится с, с проблематикой взгляда?
0: Mm-hmm. Ну, действительно, mm-hmm. вот вот в историях Абрамеля очень часто акцентируется, что он был, с одной стороны, зрителем, который, вот, ну, сказать, направляя свой критический взгляд, мог нещадно критиковать те или иные сказать, неудачи в костюмах окружающих, но, с другой стороны, он был объектом взгляда. И вот есть известный эпизод, когда он вот постоянно сидел в окне клуба «Уайтс», и мимо проходили сказать, прохожие, фланёры, и они смотрели на Брамила, который сидел в окошке и, в общем-то, представлял себя ну, манекен, поскольку он сидел неподвижно, но там вокруг него стояли друзья. И вот происходил такой процесс взаимного обмена взглядами, когда с одной стороны прохожие смотрели сквозь окно на Брамила, в чем он одет сегодня, как он там сидит, кто рядом с ним, а с другой стороны, Брамил смотрел на прохожих и критиковал э, их наряды. То есть создавалось очень напряженное э, вот такое поле э, вот э, визуального обмена, э, в вот, просто, ну, можно сказать, сказать, кипела энергия. Э, Все время что-то происходило. Э, э, и вот, э, конечно, совсем другой э, взгляд э, всегда испытывали на себе женщины, э, поскольку... Женщина э, очень часто, ну, вот особенно в ситуации, когда ну, какая-то парадная, там, скажем, э, сказать, самопрезентация, там, бал или там, салон, или, или светский визит, если брать вот, городскую культуру, ну, даже, э, скажем, прогулка на улице, э, это ситуация, когда тебя оценивают. И вот нужно предъявить и знания моды, и в то же самое время некоторые сексопил. То есть это как раз вот то, что вот Лора Малви вот в своей классической статье 1975 года вот, «Визуальное удовольствие и нарративное кино» описывает как мужской взгляд, гетеросексуальный взгляд. И вот сейчас, я думаю, во многом уже вот, и благодаря феминизму и постфеминизму, очень многие женщины ну, как-то так сказать, пытаются уже не работать в этом поле. По крайней мере, не подавать себя вот, именно так сказать, как продукт для визуального потребления, вот, для там, так сказать, соблазнения, кокетства и так далее. И надо сказать, что есть очень много марок одежды, которые именно одевают женщину так, чтобы она не была объектом мужского взгляда. Ну вот, допустим, такая, скажем, немецкая вот марка, как Рундхольц uh-huh. или вот испанский дизайнер, Лорда uh-huh. допустим, они вот делают такую очень интересную вот концептуальную одежду, как бы мешковатую, угу. немножко вот такой оверсайз, но не просто вот, но ну, некие, так сказать, мешки, а вот одежда, в которой женщина чувствует себя свободно, которая не обрисовывает контуры тела, оставляет полную свободу движений и часто является ну, неким ироническим перефразом уже существующих классических моделей одежды. То есть там идут вот такие иронические перекодировки в смысле, скажем, длины костюма, там какие-то детали, что-то утрируется, что-то наоборот скрывается. То есть вот эта одежда для сильных, независимых,
1: уверенных в себе женщин. Ну, примерно, да, та же самая эстетика характерна, наверное, была уже для Рейквакуба. Да, когда еще в 80-е да, годы, да, она начинает да. экспериментальное. Ну, вот когда вот нарушается
0: mm-hmm. вот этот классический крой, mm-hmm. классическая форма костюма, да. Mm-hmm. Конечно, это восходит все. Ну, вот, к такому настоящему концептуализму mm-hmm. в моде. Вот, японцы, там... бельгийцы, да, бельгийцы mm-hmm. вот, Маджела, конечно, конечно mm-hmm. же, да. Mm-hmm. Но тогда это было, вот я хочу подчеркнуть, ну, достоянием все-таки вот высокой моды. Ну, то есть элита Но... так. Да, да, да имела это было то, совершенно что-то, этому, вот да. что-то единичное. Mm-hmm. Но сейчас это уже пошло в массы. Mm-hmm. И вот это можно сравнить с процессом, когда... Вот был дэндизм, узкий круг вот такой светской аристократии, и далее вот этот дэндизм становится достоянием просто, ну, так сказать, уже массового пошива, mm-hmm. и вот появляются эти костюмы, которые носят там люди среднего класса, mm-hmm. и вот сейчас вот эта концептуальная мода, которая опровергает стереотипы традиционной женственности она становится массовой и, кстати, доступной по цене угу. для потребительниц среднего класса. То угу. есть на наших глазах происходит вот такое очень интересное явление. Рекодирование. Да. Ну, по
1: крайней мере, да, сегодня у потребителя есть выбор. Да. Есть да? выбор. И... Вот как, как вот так сказать, человек хочет себя репрезентировать. Угу. И вот еще я хочу
0: сказать в связи вот с этим, ну вот темой нашего разговора, вот этого визуального поля, что тут, конечно же, поскольку мы сейчас ну, просто свидетели такой очень крупной научно-технической революции, когда мы уже ну, не мыслим себя без гаджетов, тут идет очень резкий, я думаю, такой разрыв между поколениями. То есть вот молодые люди, которые сейчас уже вот просто выросли с гаджетами, они одновременно, вот как пользователи там, и мобильных телефонов, и вот, сказать, то, что они непрерывно делают селфи, они уже просто впитали в себя, как нечто само собой разумеющееся, вот визуальные навыки позирования. Угу. И вот поэтому, ну просто вот так смешно, я вот когда иногда там наблюдаю, когда люди делают селфи, насколько, сказать, естественно и умело Это получается у молодых людей, у подростков. То есть, ну вот так, сейчас раз, я встану, и вот поза раз, два, три, четыре, пять, они просто сразу выстреливают сами сами по себе абсолютно. И очень хорошие такие вот позы, вот не знаю, там... Умелые. Умелые, да, умелые. Но когда это делают люди старшего поколения, это всегда видно, что здесь некоторый надрыв, Э, сказать, старания, ну то, что называется trying too hard, mm-hmm. слишком стараются, mm-hmm. слишком стараются казаться э, непринужденными, ну mm-hmm. потому что это, сказать, ну, для них это э, такое с трудом освоенное умение. Это навык, да, это навык. который нужно да. освоить.
1: А получается, да. что молодые ребята и девушки, они вроде бы уже с этим когда не то чтобы рождаются, но тем не менее, да, это что-то, чему они научаются ну, это да, очень да. они причем
0: научаются не то, что ну, из каких-то руководств. Они тоже есть очень много руководств. Как держаться, как направить камеру, когда делаешь селфи. Но я думаю, они этому учатся скорее сказать: ну, естественно. Угу. Вот. Просматривая Инстаграм, и вот если дальше просто спроектировать эту ситуацию, ну, допустим. Вот э, ситуация соревнования, скажем, интервью э, для приема на работу, э, когда э, э, потенциальный работодатель оценивает в том числе потому, как человек может держаться. Вот его степень уверенности в себе... И, так сказать, возможная компетентность. Mm-hmm. И, конечно же, здесь молодые люди дадут, так сказать, сто очков вперед mm-hmm. вот, более пожилым, mm-hmm. потому что у них уже есть эти вот
1: навыки визуальные саморепрезентации. Mm-hmm. Ну вот мне как раз да, вот как бы вот в, так сказать, в связи с нашей темой интересно насколько да, вот эта уверенность, такая легкость, она одинаково характерна для девушек и для молодых людей. Да. Вот mm-hmm. Мы сегодня наблюдаем, конечно, очень серьезные изменения в том, как конструируется мужественность. Да, на наших глазах мы видим не только да, там, изменения в том, что... Оказывается, сказать, если ты девушка, вовсе не обязательно, что ты там не можешь лазать по деревьям, да, mm-hmm. ты можешь и то, yeah. и другое, это вопрос выбора. И очень хочется mm-hmm. надеяться, что так оно и будет дальше. Да. И мужественность тоже, да в свою, угу. в свою очередь, как бы явно совершенно переживает сегодня очень такие важные концептуальные изменения. Мы можем да, видеть какие-то совершенно фантастические подиумные игры, да, угу. в том числе, да, которые играют, конечно, активно с гендером, да, и вот эта пластичность гендера сегодня да, просто да, вот да. на слуху. Вот то, с чего
0: вот мы начали. А, угу.
1: как бы, вот а, что, что, а, Как... Кто, кто действительно более опытный пользователь, но видно, что все таки по-прежнему женщины здесь, конечно, лидируют в позировании во всем. они уже знают, они умеют. Но и мужчины да, сегодня да. осваивают очень активное визуальное поле, и в моде происходят невероятные изменения, которые касаются тканей, которые касаются кроя, да, которые касаются да. цвета. Вот мы не для того, чтобы прогнозы какие-то делать, мы скорее... Да, для того, чтобы как-то зафиксировать вот этот момент и попробовать его как-то вот с точки зрения, да, там вообще культурной, исторической ситуации оценить вот, чтобы ты, как бы ты это оценила, потому что вот я, например, всякий раз, когда вижу, как да там с легкостью манипулируют разными предметами гардероба, как сегодня, да там и мужчины вроде бы тоже активно заходят ну, на да. женскую территорию. Но не знаю, вспоминаю у Барта, у которого да там есть, ну, не могу сказать, что я это прям процитирую, да вот высказывание, что не существует натурально женских признаков в одежде, да гендер это произвольно установленные mm-hmm. коды. Если мы дальше пойдем, да то вот мне сразу вспоминается Жан-Поль Готье, великий экспериментатор, mm-hmm. анфан-террибль, да, моды, mm-hmm. ну, который сегодня уже взрослый, конечно, и заслуженный, а, который, да, вот сказал в свое время, что единственный исключительно женский предмет одежды ⁇ это бюстгальтер, конечно, да,
0: и вот, ну, даже здесь уже этого, я думаю, можно поспорить, потому что вот... Один из таких вот знаменитых трансгендеров, вот Андрей, ныне Андреа Пежича, он как раз снялся именно в рекламе бюстгальтеров, mm-hmm. причем пушап ап oh. бюстгальтеров. Так mm-hmm. что даже вот здесь уже эта позиция завоевана. Ну, конечно, вот эти гендерные игры, когда они вот переносятся, на подиум они дают ну, огромное так сказать, разнообразие возможностей. И вот тот же Пежич, он вот вначале снимался и в женских, и в мужских показах. Вот тот же Готье, так сказать, его выводил на подиум там, в роли невесты вот этот заключительный выход. И вот ему как раз говорили, что ну, в общем, он, наверное, был вот самой знаменитой такой трансгендерной моделью, что не нужно делать вот эту операцию mm-hmm. по перемене пола, потому что тогда ты утратишь свое своеобразие, mm-hmm. свою вот эту изюминку. Но, тем не менее, вот сейчас он уже, скажем, перешел mm-hmm. в ряды женщин и выступает исключительно на показах женских коллекций. Но вот есть очень много людей, которые успешно работают как бы между в этом пространстве, как вот тот же Пежич говорил, что я живу between genders, между в этом пространстве таком промежуточном. И вот такой тип модели андрогена, он он очень активно ну, присутствует в нынешней моде, потому что, видимо, в нем есть вот это такая дразнящая пикантность mm-hmm. но можно вспомнить например наших сказать что мы только все говорим <laughs> о западных образцах там у нас есть вот Данила поляков mm-hmm. совершенно так сказать, идеальный тип вот, андрогина ну mm-hmm. сейчас он правда уже там презентует себя и как. Дизайнер, как современный э, художник, но я думаю, все-таки его главный амплуа это вот такой идеальный андрогин, или вот его э, ну, коллега по цеху, э, Стас Федянин, о котором всегда говорили, что он очень похож э, на э, э, Пежича. Но потом надо сказать, что вот мы все время говорим о мужчинах, но на этом поле очень успешно работают и женщины тоже. Вот, скажем, есть такая вот Эллиот Сандерс. Вот это вот женщина, которая успешно, так сказать, там в какой-то момент обрезала кудри, перетянула грудь и стала выступать на мужских показах. И когда вот ее там спрашивали, а как же так? И вот когда она там появлялась на публике с мужем, она часто говорила, что, ну, нас принимают за такую гей-парочку. Ну, почему бы и нет? Или, скажем, вот есть такая знаменитая манекенщица Эрика Ландер, mm-hmm. которая прославилась своим поразительным сходством с э, Леонардо Ди Каприо. И она тоже вот, участвует в мужских показах, там, Ливи, Тон, там, Том Форд и так далее. И вот ей принадлежит такое интересное высказывание, я думаю, в тему нашего разговора, вот сначала скажу по-английски I have too much imagination to be just one gender, mm-hmm. что у меня слишком много воображения, чтобы принадлежать только к одному, э, сказать, полу, гендеру. Mm-hmm. Вот. Но это тематика, которая на самом деле давно присутствует в культуре. Ну, можно вспомнить, я не знаю, там, Орландо, Вирджини э, Вулф, э, скажем, или там, ну, это американское шоу, там, Квирай, for straight гай, mm-hmm. но вот тут хочу подчеркнуть один вот такой программный момент, что это все может присутствовать как серия таких вот там, показов, там, интервью и так далее, но важно, чтобы это стало культурным дискурсом, mm-hmm. чтобы это было принято в культуре как возможное авторитетное высказывание. То есть важно то, что Пешич не просто сделал себе эту операцию, а то, что он все время про это рассказывал, что он потом, так сказать, публично собирал деньги, чтобы снять фильм, и потом давал интервью, что о нем писали. То есть как бы создано ну, такое вот место в культуре, где это можно спокойно, легитимно обсуждать. И вот, например, ну такая вот тоже известная трансгендерная модель, вот Джина Росера, mm-hmm. она вот выступила ни много немало ни вот с лекции ТЭД mm-hmm. и рассказала вот о своем опыте вот трансгендерном. И ее вот этот ролик, там было 2,6 миллиона просмотров. Mm-hmm. То есть потом ее там в Белый дом пригласили, чтобы она тоже рассказала. Но, естественно, вот в американской культуре это все идет вот в рамках идеологии мультикультурализма, там, mm-hmm. и так далее. Но я думаю, понемножечку это становится уже и, ну, не знаю, такой, может быть, общей быть, общий демократических культур. И это ну, действительно раньше воспринималось как что-то исключительное. Я помню, например, когда появился термин э, метросексуалы (кười) в 2002 году. Журналист Марк Симпсон это запустил. Ну, все так с недоумением. А что это такое? Это какая-то особая... Сомнительная. Да, что-то странное. Какая-то особая разновидность мужчин, что ли. Но сейчас это уже никого совершенно не смущает. Это так банально, как-то устарело. В общем, это уже что-то такое. Там уже появились mm-hmm. тысячи других да, э, и ландер, терминов. Там, и да, и там. И ретросексуалы, ретро-сексуалы да. Да, кого там только нету. То есть это уже становится мейнстримом. Mm-hmm. И на волне этого мейнстрима мы видим, что ну, в мужских коллекциях все время появляются там, не знаю, там, розовые там, жилеты. Там. Розовые топы, я не знаю. Розовые
1: шубы. Да, шапки, да, прозрачные да, да. Какие-то рубашки. Или там, что
0: вот в мужской парфюмерии появляются там фруктовые ноты, угу. которые раньше тоже угу. считались такими немужественными, что мужчины начинают спокойно, публично, вот опять же подчеркиваю этот момент, заниматься какими-то хобби, которые раньше считались женскими, допустим, вязание, вот тут Рассел Кроу как-то mm-hmm. вот выступил, что mm-hmm. да, я люблю вязать, или, скажем, мужская готовка, или там вот мужчина в роли отца, который там берет отпуск по уходу mm-hmm. за ребенком. То есть
1: это вот уже все завоевывает себе легитимное место в культуре. То есть мы сегодня, да, в общем-то, наблюдаем вот это вот пере... пере формулирование, что ли, очередное, да, и да. какая-то такая, не знаю, там, переосмысление конструкций мужественности. Mm-hmm. И, в общем, да, вот это вот мысль о том, что такие разговоры, обсуждения всех этих вопросов, они должны, конечно же, происходить да, в публичном пространстве, mm-hmm. а не рассматриваться в качестве каких-то таких цирковых шоу, да. Mm-hmm. То есть очень важно, чтобы это становилось частью нашей повседневно-повседневных каких-то дискуссий угу. обменов да, и в этом смысле да. конечно мода что замечательно играет очень важную роль да? Да, вот она да. то что называется переоформляет переосмысляет очень важные феномены жизни и тут конечно сложно переоценить ее роль да, во всех этих процессах да. мода это такой вот тренажер новизны. Ура! Оль, спасибо большое! Я думаю, что не хочется заканчивать на самом деле. Да, Это конечно, совсем, да, не последний наш разговор. Вот, да,
0: как в каждом разговоре какие-то обнаруживаются тропинки, вот, по которым можно было бы дальше идти и что-то интересное, примечать по пути.
1: Именно. Я предлагаю пойти чуть позже по какой-нибудь другой трофинке, тем более, что, да, я думаю, что их, в общем-то, наметилось уже действительно во время этого разговора достаточно много. Мне ужасно понравилось про тренажере новизны, вот, и просто супер разговор. Спасибо большое.
0: Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.